0: 朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在座朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们的节目当中，跟朋友们说一下精彩的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师，我们昨天谈到了明惠帝哦，<对>因为呃，他的叔叔朱棣啊<对>、呃、的造反
1: ，对，好像英文名字哦，对啊，我我在<笑><对>
0: 刚刚就在想说，呃这个朱棣会不会是我们中国历史上第一个取英文名字的皇帝？朱棣<笑>？
1: 那当然不是啦，就是因为我们后世听到他的名字“朱棣”，朱棣这样。Oh. 因为我儿子小时候，他念的第一个这个英文课哦，就是 “Judy，Judy，Can you write？” <笑><笑>
0: <笑>怎么对这个名字非常的熟悉哦？<笑>对对对他又刚好叫朱棣哦，所以说我们就会觉得这个名字特别的好记。<对>可是没想到他是一个危险级很高的人物
1: 啊，非常的高。你知道，是朱元璋他取这个辈分的时候，他这个这个姓呃，他这个氏哦，就是他的辈分里面啊，都是木字边啊，所以朱棣、你看朱标、朱棣啊，还有朱爽，就是都是木字边。他的第二个字啊，一定都是木字边的啊，所以他是有设计过的，这是他的一个备份啊。那他这个人呢，大概也遗传到了呃，这个朱元璋的一个个性
0: ，爸爸的个性，残
1: 忍的个性。他是一个残忍的人啊，不是一个很随和的人。我说的是朱棣啊，就是这个呃、啊、后来的明成祖啊。那我们可以再把这个，其实明成祖啊也是很后来才有的，因为。他去世以后啊，朱棣去世以后，他的儿子啊，明仁宗给他的谥号，后来给的称号叫做明太宗，啊，并不是明成祖。明成祖是后来的这个呃明世宗，世宗皇帝给他的一个称号啊，就是说，因为我们知道明世宗是一个喜欢道教的一个皇帝嘛，他常常把自己打扮成为道士一样，然后他就觉得说，呃，当年。呃，明太宗皇帝啊，呃，这个做这个永乐大典，永乐大典里有很多保留了很多的道教的这个经典，他就觉得他的这个老祖先太有远见了，所以就把改改称呼叫做明成祖。所以明成祖是在明世宗时代啊才追封的一个称号。那在仁宗时代啊，就是叫做太祖啊太宗。啊，既然有明太祖，那就明太宗，他是太宗，太宗皇帝，所以呃，这个他的称呼上面也是不同的
0: 。我真的太惭愧了，身为历史节目主持人，嗯、我只想到明太子，<笑><笑>可以吃的
1: 。呃、嗯，明太子就朱标，<笑>是吧、啊
0: ？好，我们来聊到正题哦。啊、那么我觉得，呃，这两天这样访问，我这样听下来，我觉得明惠帝蛮可怜的。
1: 是，但他是有，我就说他在三个会帝里面，他是最优秀的。嗯啊，然后他这个当皇帝的时候，二十一岁了，他有足够判断的能力，而且他的幕僚群是很好的。而且,而且他当皇帝
0: 的头几年还有，嗯、呃，朱元璋来辅助啊。
1: 呃，朱元璋过世，他才当皇帝的啊。他是在那个时候是皇太孙时代，是朱元璋一直为了培植他，在旁边教导他。哦，<對>
0: 那个时候明惠帝还没有当皇帝，<對>是已经钦定他为接班人，所以朱元璋在旁边辅助他。对对对，
1: 辅、嗯、助他五六年了啊。但当然，但他又把他疑虑说出来，就是呃，我的叔叔们要来反对我，的时候，我该怎么办啊？他就说。呃，我要以礼待之，以义节之，怎么样啊？讲道理就对了。到后来就不行啊，那最后就是攻打了。其实他在登基当皇帝以后，他就把他自己跟这个朱元璋所想的那些哦，他采取了最后最直接的一个手段啊，就是削藩。那为什么要削藩呢？因为藩王那么多。二十几个封地，二十几个藩王，你要去对付谁？其他时候的目标只有一个人，啊，那就是呃，燕王朱棣。燕王是朱元璋的第四个呃，第四个儿子啊，可是也是当时实际还存活的这个长子啊，就是最大的这个叔叔啊，其他叔叔都过世，都过世了，这样，所以他是呃有能力的哈、啊，就是说跟这个呃对抗的。他是最大的一个威胁，所以那个时候他用了两个人哈，一个叫做兵部尚书啊，叫做齐泰啊，另外一个大学士叫黄子澄，因为黄子澄是跟他陪伴很多年的，他非常的信任这两个人。那时候呃，祁泰就跟他讲说，我们现在要做削藩，最主要的目标其实就是这个呃燕王朱棣，所以要直接打击他。直接打击他，因为他现在力量不不够强哈。你直接打击他，你才会这个完成这个任务。可是黄子诚认为说，如果你直接打这个叔叔哈、啊，最大的这个叔叔，会让人家觉得师出无名。你凭什么理由去打他？而且他打退蒙古啊，他建立了很多功劳。这样子讲就很难啊，不如就是剪除他旁边的助力啊，去打其他的王。把其他的王给打下来以后，他孤立无援，最后的目标再转向他。啊，如果是你，你会朝哪一个方向打？如果你是明惠帝，你做的选择是什么？后者。啊，对，所以明惠帝就选择了黄子成的意见。啊，所以他就呃还是要把这个呃燕王朱棣当做目标。可是他先后去打了五个其他的藩王啊，去削藩了，包括周王啊。齐王，王这算不算杀鸡儆猴啊？是啊，是啊，嗯、<哼>是杀鸡儆猴啊。然后这些王呢，都会有一些问题啊。这些王的问题，呃，比如说这个呃，周王哈、啊，他是这个朱棣的亲亲弟弟啊，叫做叫做朱树，树就是严肃的树，旁边一个木字边啊。他们这个这一辈的人的一个命名的一个习惯。那朱树本来就是一个呃比较残暴。然后又比较无礼的一个人啊，然后他就被抓到这个小辫子，抓到小辫子以后呢，就去打他了，而且把他软禁，软禁以后把他流放，流放到这个云南哈。但当时去云南不是过日子哦，是真的就像流放，是过苦日子了。所以有几个王啊，就栽在他们的手上啊，包括齐王啊、襄王、代王跟闵王。打击了五个王，一年之内哦，就打击了五个王，让这让这个朱棣哈、啊，就心生警戒。你的目的最后就是我，我知道啊，他知道他的目的最后就是我。
0: 他这么聪明，怎么看不出来對？对
1: ，那其实朱棣也有做一些防范哈、啊，因为一开始朱元璋过世的时候哈、啊，留下的一个诏书就是说，你们这些藩王留在原地就可以，不可以来南京来祭拜我啊，就是来那个。那这个命令一出的时候啊，朱棣就在想，为什么我爸爸过世，了，我不可以回来奔丧吗？啊，在心里头有这样的一个想法啊，就是觉得是很不安的。这说不定是你们自己人在搞鬼。为什么我父亲过世，我不能来呢？啊，你看这个是不是非常的不合理啊？那这个不不让藩王进城的一个原因是，是我怎么知道你会不会带着部队来啊，或者是怎么样？啊，你会不会对我造成一些威胁？啊，所以他是做了这样的一个防范。啊，做这个防范以后呢，朱棣就在想，我你一定是想要来对付我，啊，所以他初期的时候，就是呃，这个明惠帝刚登基的时候，哈、啊，他是很隐忍的，因为他知道他的武装的力量不够，虽然他，啊，从很会打仗，啊，可是他的力量跟中央比起来，啊，绝对是弱的，绝对是弱的时候怎么办呢？那他只能够就是见机行事啊，然后暗中去部署。你看他做了很多的这个部署的工作啊，甚至呃，这个明惠帝就派了很多人去他那里查。去查的时候，他都对他来派派过来的太监啊，或者官员啊，都非常的马屁啊，然后呃，去贿赂他们啊，就是希望人家多讲小话啊，说讲一些好话。然后他自己呢，被逼急的时候。还装疯啊，卖傻啊，这个当然这个是传说啊。但最主要的一个原因是，他装病啊，就是说我病了，我怎么样，我怎么样，就希望能够躲过这个猜忌，然后自己去做一些准备啊。他他做了一些防范的事情，其实他就是想要造反。那想要造反的情况之下，呃，明惠帝没有第一个时间对付他，其实这是一个错误，因为你让他有准备。他就是想造反的人，他他已经有准备了啊，各种的呃武器啊，都在暗中那边去打造啊。然后你去灭其他的诸侯王的时候，的受你你要去灭，随便你灭，他没有什么影响。那呃，明惠帝里面哦，这些王里面，他有一个王灭的非常的不对啊，那就是襄王。襄王呢，他的所在地在湖北，啊，就是现在的呃荆州这个地方，他称王。那襄王叫做朱伯，朱伯这个人呢，是这个呃朱元璋的儿子群里面呢非常杰出的一个，嗯嗯啊，但是、嗯、书法
0: 也写的非常好，对对
1: 对，他是文武双全的人，哈、啊，他呃对国家也非常的忠心耿耿，他是有这种特质的。结果你现在就说他要造反，啊，就。把他给就就叫他到南京来，要来问罪。结果襄王心里头在想：我有什么罪呢？啊，我我没有做出对不起国家的事情。啊，像朱元璋啊，他就对朱元璋又非常非常的孝顺。朱元璋有好几波的这个呃，把自己的儿子封王，他是比较后期的，因为他是比较晚生的小孩嘛。啊，那他在后期封王的时候呢，呃，朱元璋有一个惯例就是。你要被封王的这些孩子们出去的时候，他都会送他一个玉佩，然后，然后就玉佩送他玉佩的时候呢，呃，小朋友就会转身，这些呃，他的皇子们就会转身，然后去拜，就就离开。那朱元璋就会看着他转身的背影离开。那朱伯不是，朱伯是他拿了这个玉佩以后，他就一直看着朱元璋，一直正面看着朱元璋。朱元璋就说。那你为什么不像其他的王一样啊？转身去就任了、啊？你为什么要一直看着我、啊？他一来是舍不得父亲，二来是，我怎么可以背对着父亲呢？嗯、背对着父亲是一个玻璃貌的。听得、哎、很感动哎。对呀、啊啊，他是这样的一个人，啊、所以呃，打击到诸王的襄王的时候，其实也让其他的呃这个呃诸诸侯啊会觉得说。你怎么对你的叔叔下的样子？对，
0: 而且是一个这么好的一个<哇>这么好的
1: 叔叔,叔,叔其他坏叔叔就算，这么好的叔叔你怎么可以这样做？嗯
0: <哼><对>好，更多关于相王朱伯的故事哦，我们稍后再请岳雪老师来跟我们分享
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们聊到的是明惠帝萧凡的故事哦。那么，岳老师，你刚刚我们谈到哦，在呃明惠帝呢，呃朱允文呢，接受了他的臣子黄子成的建议，针对了周、琦相、代、敏的武王，或贬或被废，好或或去废掉。对。那么，你说这么聪明的朱棣，怎么会不知道这些动作是针对他呢？
1: 他当然知道啊，超从一开始就想当皇帝的人哈，甚至道衍和尚都已经三三不五十都会怂恿他，他怎么会不知道呢？但这里面的这五个王里面了、啊，有一个哈、啊，就是最令人可惋惜的，就是他对襄王的迫害。襄王朱伯，也就是这个朱允文的十二叔，其实他如果那个时候可以联合他啊，来去对抗对他，反的是很好用的，因为。朱伯这个人，他是一个正直的啊，然后他对国家是忠心的啊。那你反而是想要去对付他，哎，对付他，结果他当然就是他不敢违背你的意思嘛啊，所以他后来就，
0: 即便是他的，他是他的叔叔，<对>他很<对>还是重视这个君臣伦理，君
1: 要臣死，臣不得不死，嗯、他还是有这样的一个想法啊，因为他对他在朱元璋时期，朱元璋非常喜欢这个孩子哈，然后他的书法是也很好，他是文武双全。啊，他的履历惊人啊，背力是很强的。这么好，这么优秀的一个人，当然对朱云文来讲，你这么好，这么优秀，那你就是我的这个呃对付的对象嘛，对不对？我怎么知道你是不是忠心于我？他也也许他心里头也会这样子想，我这个叔叔很厉害，那我现在把这个厉害的叔叔搞下来以后。我这个主要的对手朱棣，可能就会怕，他对他可
0: 能这样想，他可能是这样子想错了，他给朱棣的时间太长，准备太长的时间去准备对付他了对。对
1: ，所以我觉得他如果改变一个策略，或许是，但我们现在这叫后见之明了，这就事后诸葛了，对了，对啦嗯、事后诸葛了。但是你那个时候这样子对待他，引起的后遗症是很大的，而且朱博，你知道朱博书法是非常的好看啊，所以。朱元璋很爱这个孩子，他每次朱元璋做了一首诗以后他都会叫朱伯把他写下来，然后看看他自己儿子写的书法字。好，你知道当父亲的就后是爱羡嘛，对不对啊？就喜欢说，哎、欸，自己的儿子有些好的成就的时候，很乐意把它分享出来。当然，朱元璋也是这样子啊，身为人父，他也很高兴啊，所以就让朱伯守在这个襄王，就在呃这个湖湖北荆州这个地方。这边的老百姓非常喜欢他，是很爱戴他的啊，所以他越是这样，他就越成为一种就是你会威胁到我皇位的人啊，所以在这种情况之下，对付他了啊，因为他比较好对付啊，那对付他的时候呢，他抗议，他用什么样的方方法抗议？用他自己的生命啊，死谏，他就那天呢，他就全副武装啊，穿着。就是一副那种为国要牺牲的那样子感觉，然后把他的老婆、孩子、他的家人全部啊带到这个呃他的官邸里面，关上门，干嘛放火自焚？所以他是自焚而死，全家死在这样的一个被逼迫的情况之下。啊，那其他的诸侯王看了以后，看了好
0: 唏嘘哦，对啊，
1: 其他诸侯王看了以后就想：我怎么样要帮你呢？你惠帝，你会不会转过头来就对付我？我的下场这么惨，这么好的人都变得这么惨，那其他人怎么办？啊，所以他想要达到的那个一点都没有达到目的啊。这些封后呃，这些所以你不
0: 晓得他的这个叔叔朱博是一个这么好的人吗？
1: 知道，可是他也变成说他是一个威胁啊，嗯、<哼>对不对？这样的人是不是具有具有威胁性呢？是啊。啊，然后
0: 有威望，能力又强，对
1: 啊，他也他也有点忌惮他，主要是当时的那些臣子们的一些想法，如果那些臣子的想法能够转一个念，也许就不是这样、嗯、<哼>啊，那也许他们就想说，我就拿朱伯来当练兵，看看看看你朱棣会怎么样回应，这样，那朱棣的回应是这样的，襄王过世以后啊，没多久他就起兵反抗。他就之前他都装疯卖傻，现在就起兵反抗。为什么？你连襄王都这样子对付，那你接下来对付我手段可能会更狠。我
0: 从襄王的身上就可以看到我的未来了。
1: 对啊，所以在一三九九年哈这个建文元年的时候，他就起兵反抗了。起兵起兵反抗，然后他打的一个口号就是“奉天靖难”。什么叫奉天呢？奉天就是奉天命
0: ，就奉天承运的奉天。对
1: ，那。其实这个我们我们常看古装剧有“奉天承运”，这是从明朝来开始
0: 。哦，“奉天承运，皇帝诏曰”，对，对对对这个这这八个字是从明朝开始的。始
1: 的哦、过去的皇帝只有诏曰啊，皇帝说什么这样<是>下一个诏，就没有没有那么多有的没的。那“奉天承运”就是从这个这个时期，从朱元璋呃明朝开开始有这样的一个状态，嗯、这称呼一个说法<是>啊。那所以讲“奉天”是奉这个天是谁？奉天子朱元璋之命。啊，因为朱元璋曾经在他的这个祖训录里面，哈，去劝告他的后代子孙们，就是说有些事情你该怎么做，有些事情怎么做怎么做，他就有一个规定，他就他其中一个规定就是说，藩王呢有这个呃，跟皇
0: 帝之间有的奋际跟礼仪对，
1: 对对对，但藩王可以去帮助皇帝，就是说如果有一些大臣他想要造反的话，藩王要帮助皇帝把这些大臣给除掉。所以他就用这个
0: 方式对
1: 清君侧。他就说：这个我是奉天靖难，所以靖难就是靖就是平定，难就是灾难。皇帝身边有宁成，有这些灾难，所以我奉了天子的命要去平定他。这个天子不是明惠帝哦，是朱元璋。所以他就打着这个口号，啊，这个口号是合法的因为。呃，这个朱元璋付给藩王这种权利，所以奉天靖难，你不可以说它是违法的，它是合法的，而且是根据祖训的。是，但它就是一个造反的行动、嗯，只是用比较好听
0: 的名称。
1: 对对对，就用这个所谓的好听的名称去造反啊，去干嘛的？然后这个呃，没多久哈、啊，就是建文元年啊八九月的时候，这个呃朱棣就起兵反抗了。打着奉天靖难的一个名号啊，浩浩荡荡的啊，要去啊、呃、从北京开拔到南京去打。当然打了四年了，这代表什么？这是一个很艰苦的战争啊，就是说朱元璋呃，这个朱棣有时候打赢，有时候打输啊。他们他们双方是经过一场大战的，因为朱棣刚开始的人马并不多啊，他只有他的这个呃燕王府的军队而已。啊！你招兵买马，你你这又不是又不是皇帝做不好，皇帝做得很好，所以你也招不到什么所谓的人马，对不对？那怎么办？他就往后去找，他去找了他的第十七个弟弟宁王朱权。我们在看这个
0: 唐伯虎的故事，那是、个、宁王吗对对对
1: ？没错，那是他的第四代。哦，第一代就是宁王朱权。哈，朱权是第一代的宁王，宁王这个位置是靠近。大宁这个位置靠近于蒙古，跟蒙古是很接近的，所以他也是塞王之一。那因为他最接近，他是最前线，跟蒙古作战最前线，所以呢，朱元璋那个时候呢，给他给了他的一个很大的权力，好去招募了一个像雇佣军那样叫朵颜三位。那朵颜三位就是呃蒙古这些呃西域的诸侯国所组成的。那那,他的
0: 那我的感觉是他
1: 应该也是骁勇善战的。是啊，他也是骁勇善战的。其实燕王朱棣也是骁勇型的人，好、啊，在是真的有打打仗经验的。那这个明惠帝是没有的，然后他这些臣子也更没有，哈、啊，是都是空口说白话的那种的，嗯、不是。很会读书这样子。很会读书的，<笑>考试第一名。就文臣这样子。对啊，他真的就是考试第一名的，很厉害的。但是你不会打仗啊，然后他就找了这个他的弟弟啊，十七弟啊，这个来帮助他，最后就。因为这样子加入的关系，让他的兵力壮大，再加上呢，明惠帝一直在打败仗，啊，他的军队就这个人口就。那明惠帝为什
0: 么一直会打败仗呢？因
1: 为他不会用人，不会用人，用的人都不对啊。这个呃，有机会的时候，我们一定会说到这一段的。嗯、<哼>为什么他会失败？所以我们看他们两边的这个阵营哦、啊，就是朱棣这边是比较成熟的啊，比较有实战经验的啊。那明惠帝这边呢，就是文人型的。啊，然后就是纸上谈兵型的啊，所以打了四年，这当然就是有输有赢。可是最后的结果呢，竟然是他们里面的人窝里反啊，因为有人就是投降投靠到朱棣这一边，而且投靠朱棣的那个还是这个明惠帝最好的朋友，最好的人就是出卖的。所以呢，他的失败啊，一半的原因最重要的原因还是因为他最好的朋友出卖了他。
0: 啊，听起来真的是令人感慨哦。对，好，时间的关系，再次感谢历史专栏作家岳轩老师，今天跟我们谈到的是明惠帝萧凡的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，再会喽，拜拜。